0: O precisa se manifestar ainda hoje sobre a ação movida pela Defensoria Pública da União que exige comprovação da segurança da prova do Enem contra vazamento, fraudes e interferência política.
1: Nessa quinta-feira, a Justiça deu prazo de 24 horas para que o Instituto possa se defender das suspeitas da Defensoria. A
0: prova está marcada para os dois próximos domingos e tem mais de 3 milhões de estudantes inscritos.
1: O defensor público João Paulo Dorini alertou que o exame pode ser cancelado se houver comprovação de fraude. O Federal a Defensoria Pública da União não receberem esses documentos antes é, da
2: realização da prova, mas se eles derem depois e houver comprovação de que de fato houve algum tipo de vazamento ou fraude, o exame pode ser cancelado, né? E tem que ser feito uma nova prova, ser elaborado uma nova prova e reaplicado uma nova prova.
0: Em outra ação, a Justiça Federal negou um pedido da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas para afastar o presidente do INEP, Danilo Dupas.
1: O juiz Marcelo Rebelo Pinheiro entendeu que o afastamento é uma medida extremamente gravosa e que não viu provas suficientes para isso.
0: A presidente da UBS, Rosana Barroso, disse que a situação do INEP coloca em risco a realização da prova marcada para depois de amanhã e também para outro domingo, dia 28. Com tantos problemas no
2: site, com demissão em massa, com a falta de diálogo, os estudantes temem, por acharem que podem ter dificuldades ainda maiores para realizar a prova. Então, a nossa preocupação, inclusive, é até que a prova possa não acontecer. Mesmo faltando falta de só três dias, qual é o próximo problema que vai acontecer? Essa é a nossa preocupação.
1: Em meio à crise do Instituto responsável pelo Enem, um grupo de deputados acompanhará a prova em tempo real.
0: Pela primeira vez em mais de 10 anos, o exército não está cuidando do armazenamento das provas do Enem que vão ser distribuídas para a região sudeste.
1: Em 2009, os militares assumiram a guarda das provas, depois do escândalo do vazamento do exame, quando uma prova foi furtada da gráfica.
0: Agora, as provas saíram da responsabilidade do exército e foram para um centro de distribuição dos Correios em São Paulo. O INEP ainda não explicou o motivo da mudança.
1: Apesar da situação do Instituto responsável pelo Enem, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, garantiu que não há risco de vazamento da prova. Não no nosso governo. Houve, nunca houve vazamento. A sala é segura, a Polícia Federal está cuidando de tudo. Não tem perigo, não.
0: Seis e cinco.
1: Para evitar uma derrota no Senado, na PEC dos Precatórios, o governo admite mudanças no texto, como tornar o Auxílio Brasil permanente.
0: A alteração pode atrasar a tramitação do texto, que teria de voltar à Câmara dos Deputados para a nova votação.
1: O objetivo do governo é aprovar a emenda ainda este mês para pagar o auxílio de R$ 400,00 a partir de dezembro.
0: A votação está prevista para a semana que vem, mas o governo ainda não tem garantidos os 49 votos necessários para aprovar a matéria em dois turnos.
1: A resistência contra a PEC dos precatórios aumentou nesta semana, depois que o presidente Jair Bolsonaro disse que vai usar parte do dinheiro para aumentar o salário dos servidores em 2022, que é o eleitoral.
0: O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que não há espaço na proposta para reajustar o salário do funcionalismo.
2: Eu absolutamente não vi esse espaço,
1: não conheço esse espaço. Os números que foram apresentados pela economia, para a Câmara dos Deputados, não previa esse aumento. Eu penso que aquele, aquele portfólio de custos que foi amplamente divulgado para a imprensa, eles possam ser honrados para que a gente tenha a fim da dignidade de que o que foi acertado na discussão de plenário seja mantido na votação da PEC. Eu não me lembro, pelo menos a não ser que esteja errado, de que tenha nenhum tipo de espaço para dar aumento aos funcionários naquela proporção da abertura do espaço orçamentário. 6 horas 7 minutos.
0: Entidades e ambientalistas acusam o governo Bolsonaro de atrasar a divulgação de dados sobre o desmatamento na Amazônia para evitar críticas na COP26. O governo
1: federal divulgou ontem um crescimento de quase 22% da taxa oficial anual de desmatamento da Amazônia Legal.
0: De acordo com o INPE, no período de agosto de 2020 a julho deste ano, foram devastados mais de 13 mil quilômetros quadrados na região. É o maior índice em 15 anos.
1: O documento do INPE. Os dados do desmatamento já estava disponível para divulgação no dia 27 de outubro, quatro dias antes do início da conferência da ONU sobre o clima.
0: Mas o governo não falou nada sobre o assunto durante a COP26 e o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, alegou que só soube dos dados ontem.
1: Para o secretário-executivo do Observatório do Clima, Márcio Astrini, a decisão de esconder os números sobre o desmatamento na conferência da ONU foi uma atitude covarde do governo brasileiro.
2: É, o que só aumenta o tamanho da vergonha que a gente passa internacionalmente. Né? Quer dizer, Além do número ser um número ruim e criminoso, a gente ainda tem essa atitude que é uma atitude covarde. Não tem outro nome para falar sobre o que o governo fez com esses números. Antes da conferência de clima, o governo já sabia que o desmatamento tinha aumentado, já tinha acesso a esses números e o governo se escondeu. Escondeu os números, se escondeu atrás deles, ficou com medo de demonstrar isso ao mundo, não só ao mundo, mas a nós brasileiros, não quis prestar conta do tamanho do problema que nós estamos enfrentando. E pior do que isso, foi né, para a conferência de clima da ONU, Tomou os palcos dessa conferência, assinou tratados como se o Brasil fosse um país que tivesse, tivesse um governo que é, houvesse compromisso com o meio ambiente, o próprio ministro do meio ambiente, num dos seus discursos, diz que o governo federal estava melhor do que nunca combatendo o desmatamento, e isso tudo sabendo dos números, recordes aí, piores dos últimos 15 anos de destruição florestal.
0: Agora são seis
2: e nove. Eu, sei, eu seja mais um O é, que ninguém foi eu
1: vivo a vida com calma no amor Caetano Veloso e o filho dele Tom Veloso foram os vencedores do Grammy Latino, na categoria Melhor Gravação do Ano, com a música Talvez
0: Caetano
1: Veloso agradeceu a premiação. Eu queria dizer graças, Latin Grammy, porque eh, sim sí, estou muito contente com a canção de, de meu filho Tom, que eu gravo com ele, que ele escreveu com meu amigo de minha ciudad, César Mendes. Ah, ha ganhou a melhor gravação do ano em Latin Grammy. Bueno, estou contento por Tom, por Cezinha e por mim mesmo.
0: Deixa, deixa mesmo de ser importante.
2: Nós perdemos uma
0: grande artista do meu país Marília Mendonça Desde muito jovem
2: Se tornou uma das cantoras e compositoras Mais
0: queridas do Brasil
2: Marília junto
0: com a Mayara e Maraísa Estava indicada nessa noite E me dói o coração Que ela não esteja aqui Todos os que te conhecemos Sabemos que você era uma grande alma Uma mulher generosa e amiga de todos Hoje, amanhã e Vamos sempre. Vamos lembrar de você hoje, amanhã Mendonça.
1: e sempre. Viva Marília Mendonça. A cantora Marília Mendonça foi homenageada por Anitta durante a cerimônia de premiação do Grammy Latino em Las Vegas.
0: A artista estava entre os finalistas de melhor álbum de música sertaneja. A dupla Chitãozinho e Chororó levou a categoria com o álbum Tempo de Romance.
2: Muito que así pues tu somos humanos que no pensemos iguales no tratemos ni dañemos como animal te reformar
1: a canção do ano foi pátria e vida de artistas cubanos. Em fevereiro, quando foi lançada a música, enfureceu o presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, por questionar o governo comunista e denunciar a situação política e econômica da
2: ilha. Agora são
0: 6 e 12